0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zur Phase 7 der Erarbeitung deiner Karrierestrategie. Hier geht es um die langfristige Absicherung deiner Strategie. Wir werden dabei noch nicht so ins Detail gehen, denn zunächst kommt es ja darauf an, den Startpunkt und die nächsten Schritte deiner Karriere zu bestimmen. Dazu waren die Phase 1, Ist Situation und Stärken, 2, Nutzenangebot, 3 Zielgruppe und 4 Engpassanalyse grundlegend. Nur mit den Phasen 5 Innovation und 6 Kooperation haben wir ja schon einen Blick in die fortgeschrittenen Phasen der Strategieumsetzung gemacht. Die nun noch fehlende Phase 7 ist der Abschluss, wobei deine Karrierestrategie immer Work in Progress ist und bleibt. In dieser Phase 7 geht es um die Richtung deiner langfristigen Entwicklung. In der EKS nennen wir das die Entwicklung in Richtung des konstanten Grundbedürfnisses. Was ist damit gemeint? Wir als dealer kennen das. Technologien, die gestern noch im Trend lagen, sind morgen schon veraltet. Entwicklungsplattformen wie COBOL und BL1 auf IBM Großrechnern, Vielleicht kannst du dich gar nicht erinnern, weil du zu dieser Zeit noch gar nicht auf der Welt warst. Solche Plattformen begegnen manchen von uns in Migrationsprojekten, wenn es darum geht, diese endlich abzulösen. Datenbanksysteme wie Clipper und Microsoft Access werden auch heute noch vereinzelt betrieben, aber auch diese gelten als Altlasten, von denen man sich lieber heute als morgen trennen möchte. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Klein-Server-Architektur war das dominierende Architekturparadigma. Mit SAP R3 kam 1992 ein äußerst erfolgreiches System dieses Typs auf den Markt. Und erst jetzt läuft die Ablöse durch SAP S4 HANA auf breiter Front. Wir sehen zwar, dass die Lebensdauer solcher Systeme oft beachtlich ist, aber immer noch kürzer als ein Berufsleben. Wer immer sich im Sinne einer funktionalen Spezialisierung, das ist ja die Stufe 1 der Spezialisierung, du erinnerst dich daran, wer sich immer auf so eine Spezialisierung fokussiert hat, muss sich früher oder später neu orientieren. Um es nochmals zu sagen, jede Spezialisierung ist besser als keine Spezialisierung. Eine funktionale Spezialisierung ist in vielen Fällen der beste erste Schritt, den du gehen musst, um erfolgreich zu werden. Es kommt allerdings darauf an, dabei nicht stehen zu bleiben und sich nicht darauf zu verlassen, dass eine solche Spezialisierung deine Karriere langfristig absichern kann. Die nächsthöhere Stufe der Spezialisierung ist bekanntlich die Problemspezialisierung, wo ich mich von einer bestimmten Technologie, einer bestimmten Methode weiterentwickle, um ein Problem zu lösen, das auch bei einem Wandel der eingesetzten Methoden und Technologien bestehen bleibt. SAP hat sich zum Beispiel konsequent zu einem Standard für das Finanz- und Rechnungswesen von Großunternehmen weiterentwickelt. Technische Veränderungen werfen das Unternehmen daher nicht aus der Bahn. Im Falle jetzt von S4 HANA werden sie sogar von diesem Unternehmen initiiert. Nun ist SAP ein Weltkonzern und daher nicht unmittelbar als Vorbild für unsere Karriereplanung geeignet. Oder doch? Wenn man von den Details abstrahiert und sich auf das Prinzip konzentriert, dann sehr wohl. Denn auch bei unseren Projekten geht es letztlich darum, ein konkretes Problem zu lösen, eine Anforderung umzusetzen. Die IT ist Mittel zum Zweck, bestimmte Geschäftsprozesse besser zu unterstützen, Geschäftsmodelle umzusetzen, Kosten zu senken, Kunden zu binden etc. etc. Dafür wird IT-Infrastruktur eingesetzt Dafür wird Software entwickelt, oder eine Standardsoftware eingesetzt und adaptiert. Dafür braucht man Leute, die mit diesen Technologien umgehen können. Und wenn deine funktionale Spezialisierung zu den Anforderungen passt, hast du gewonnen und kannst mit einem durchaus über mehrere Jahre gehenden Auftrag rechnen. Und wenn du Glück hast, bist du sogar längerfristig mit Wartungsauftragen ausgelastet. Voraussetzung ist immer, dass du deine Stärken einsetzen kannst, den geforderten Nutzen der relevanten Zielgruppe anbieten kannst und dass du deren Engpass erfolgreich adressierst. Wenn du dich auch immer neuen Entwicklungen und Anforderungen anpasst, also Stichwort Innovationsstrategie, und bei Bedarf mit anderen kooperierst, Stichwort Kooperationsstrategie, wenn du also die Bedürfnisse der Zielgruppe auf diese Weise immer weiter und besser abdecken kannst, dann bist du schon auf einem viel besseren Weg als die meisten deiner Kolleginnen und Kollegen, die einmal dies und einmal das machen und sich wundern, dass sie trotz ihrer Vielseitigkeit immer wieder um Aufträge und um ihren beruflichen Erfolg kämpfen müssen. Sie machen den Fehler, dass sie Vielseitigkeit als Erfolgsfaktor sehen und dabei ist genau diese Verzettelung das entscheidende Hindernis zum Erfolg. Du kannst also mit der Umsetzung der Phasen 1 bis 4 der EKS schon sehr erfolgreich sein. Zur Erinnerung, 1 ist Situation und Stärken, 2 Nutzenpotenzial, 3 Zielgruppenfokussierung, 4 Engpassanalyse. Wenn du auch noch die Phasen 5 Innovation und 6 Kooperation umsetzt, erreichst du damit schon ein Niveau, das sich in jeder Hinsicht viel, viel besser anfühlt als die Zeit vor deiner Strategiefindung und Umsetzung. Die Stufe 7, das konstante Grundbedürfnis, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen, ist gewissermaßen die Kür, das Sahnehäubchen deiner Karrierestrategie. Mach dir damit keinen Stress, behalte es aber immer als Wegweise im Hinterkopf, sodass du nie in Versuchung kommst, falsch abzubiegen und damit auch wieder Rückschläge und Rückschritte zu erleiden. Konstantes Grundbedürfnis klingt so absolut, als könnte man irgendwann dort angelangen und dann war es das. Was letztendlich Endes uns Menschen antreibt, ist jetzt eine philosophische Frage, die können wir hier wieder beantworten, noch müssen wir sie beantworten. Für unsere Zwecke genügt es meiner Meinung nach, dass wir das Streben nach Erfolg im weitesten Sinne als konstantes Grundbedürfnis annehmen. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier mit der Karrierestrategie beschäftigen. Der Erfolg, den wir bei der Bearbeitung unserer persönlichen Aufgabenstellung haben wollen, ist das eine, der Erfolg des Projektes, in dem wir arbeiten, das andere. Der Beitrag aller Projekte eines Unternehmens zum Erfolg dieses Unternehmens ist noch ein weiteres Feld. Und dann gibt es auch noch das Zusammenwirken von Projekten und Linie und so weiter und so fort. Der Erfolg unserer Projekte trägt zum Erfolg des Unternehmens bei. Diese hängt allerdings nicht nur von der IT ab, sondern von Marktgegebenheiten, Produktentwicklungen etc. Auch das ist keine statische Zielgröße, sondern entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Wir müssen gar nicht in Richtung Disruption denken. Es genügt schon, die ganz normale, stetige Weiterentwicklung eines Unternehmens zu betrachten. Was für Unternehmen gilt, gilt natürlich genauso für Non-Profit-Organisationen. Es gilt aber auch für jeden von uns als Person. Meine Erfolge von heute sind eine Zwischenstation auf dem Weg in die Zukunft. Es geht immer weiter. Es gibt immer neue Ziele und Herausforderungen. Nehmen wir einmal an, du hast deine Karriere als Softwareentwickler begonnen, angenommen als Spezialist für Java. Wie sollte es dann weitergehen auf dem Weg in Richtung konstantes Grundbedürfnis? Ein guter nächster Schritt wäre es, dass du lernst, Teams von Entwicklern zu koordinieren und zu leiten. Ein anderer Schritt wäre es, dich zum Architekten für Java-basierte Lösungen weiterzuentwickeln. Diese beiden Schritte können als Alternative gesehen werden, du kannst diese aber auch kombinieren. Das hängt von deinen ganz spezifischen Stärken ab, was du eben tun solltest oder lieber nicht. Wenn du in Richtung Architektur gehst, könntest du dich zunehmend mit der Integration deiner Java-basierten Komponenten in die Gesamtarchitektur von Unternehmen entwickeln. Damit wirst du schon wieder etwas unabhängiger davon, ob nun immer Java die präferierte Entwicklungsplattform ist. Aber verzettle dich nicht, indem du zum Beispiel versuchst, dich zum Spezialisten für DotNET weiterzubilden. Denke eher an Kooperationsmöglichkeiten, denn genügt es und bringt auch viel mehr, wenn du in der Lage bist, Spezialisten aus verschiedenen Welten zu koordinieren und zu einer gemeinsamen Lösungsarchitektur zu führen. Wenn du nun deine Projekte analysierst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass diese immer wieder ähnliche fachliche Aufgabenstellungen haben, beziehungsweise in ähnlichen oder sogar der gleichen Branche angesiedelt sind. Erweitere dein Architekturwissen durch ein tieferes Verständnis der Geschäftsprozesse, die mit deiner Architektur optimiert werden sollen, denn damit bewegst du dich schon in die Stufe der Problemspezialisierung. Noch ein Tipp. Eigne dir das Vokabular deiner Ansprechpartner auf Businessseite an, sodass du sie verstehst und vor allem sie dich besser verstehen. Lerne also deine Arbeitsergebnisse mit den Augen und Worten deiner Auftraggeber zu betrachten und zu beschreiben. Damit begibst du dich auf den Weg zur Zielgruppenspezialisierung. Entwickle also deine Skills so weiter, dass du genau jene Lücken schließt, die bei deinen bisherigen Projekten offen geblieben sind. Das können Bereiche sein, wie zum Beispiel Usability, User Experience, die Schulung der Anwender etc. Denke aber auch hier immer an die Möglichkeit von Kooperationen, anstatt dich in Bereiche zu entwickeln, für die du nicht ideal qualifiziert bist. Das war nun ein Beispiel, wenn Du Deine berufliche Ausbildung und Laufbahn als Techniker begonnen hast. Was wäre die Entwicklung in Richtung konstantes Grundbedürfnis, wenn Du eher aus einem Anwendungsbereich kommst? Nehmen wir das Beispiel Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Controlling. Es wäre die falsche Richtung, wenn Du in diesem Fall versuchen würdest, technisches Detailwissen zu erwerben. Du solltest dich in diesem Fall zu einem immer tieferen Verständnis der Anforderungen des Managements an diese Systeme entwickeln. Analysiere also auch hier deine Projekte und filtere jene Unternehmensbereiche und Branchen heraus, in denen du am meisten Erfahrung sammeln konntest. Erweitere deine Skills um jene Aspekte, die für die umfassende Erfüllung der Anforderungen notwendig sind und die bisher zu kurz gekommen sind. Aber auch hier gelten die Regeln für die Phasen Innovation und Kooperation der EKS. Eine Leitlinie wirst du hier schon erkannt haben. Es geht immer darum, die Inhalte deiner Projekte besser zu verstehen und damit von einem inhaltsbefreiten Projektmanagement zu einem echten Verständnis für die Anliegen deiner Auftraggeber zu gelangen. Unverstandene Aufgabenstellungen, nicht hinterfragte Aufwandsschätzungen und Termine, dokumentieren, verwalten. Das ist nur so lange ein Erfolgsrezept, wie niemand verfügbar ist, der versteht, was es im Projekt wirklich auf sich hat. Wenn du also auf einem bestimmten Projektmanagement-Standard spezialisiert bist, ist das eine funktionale Spezialisierung, die dir durchaus Vorteile bringt. Auf Dauer aber bewegst du dich damit auf sehr dünnem Eis. Die Entwicklung in Richtung des konstanten Grundbedürfnisses bedeutet immer, dass du außer den Methoden auch die Inhalte beherrschst. Content is King, das ist eine Regel, die ich dir hier mitgeben möchte. Das ist also die Richtung, in die du dich als Projektmanager entwickeln solltest, immer näher an die Lösung der brennendsten Probleme deiner Zielgruppe und immer weiter nach oben in der management des Unternehmens. Je weiter du da kommst, umso stabiler ist der Bedarf an deiner Dienstleistung abgesichert. Die Suche nach dem konstanten Grundbedürfnis und die Entwicklung dorthin ist also nie abgeschlossen. Denn natürlich ändert sich das Umfeld, natürlich ändern und entwickeln sich auch deine Erfahrungen. Es gibt ja auch Zufälle, die dich in die eine oder andere Richtung lenken, wenn du also zum Beispiel ein Projekt bekommst, in dem du etwas Neues lernen musst und auch lernen kannst. Nutze solche Zufälle zur Erweiterung deiner Qualifikation. Aber behalte immer die Richtung zum konstanten Grundbedürfnis im Auge. Du wirst sehen, um wie viel dir alles leichter fällt, wenn du, und dass du auch hier weniger Stress hast, dich sicherer fühlst und auch finanziell erfolgreicher wirst. Viel Erfolg dabei!